0: Det här med otalt i Massmanska kvarnen i Blekinge, i Ronneby. Eller är det delar av... Vad är otalt för någonting?
1: Ja, det är delar av otalt. Otalt är en slags rörligt samarbete. En konstnärsgrupp... Men otalt består ju alltid av Sara och mig. Ganska ofta så består otalt också av Anna Ensjö som också driver Totalteatern. Och sen ibland så kan otalt vara flera beroende på vilka projekt vi arbetar med. Och ni två som är här, vad heter ni? Helene Karlsson heter jag.
2: Och Sara Falkstad heter jag.
0: Är det så att du kommer härifrån Sara?
2: Ja, det måste jag ju erkänna. <laughs> Men inte verksam här annars? Nej, inte alls. Utan Jag kommer tillbaka hit och bara titta med över axeln och undrar vilka jag har gått på högstadiet med. <laughs> så det känns som en fantastisk återkomst. Det händer mycket i huvudet.
0: Och otalt är baserad i Arvika. Det är där ni bor annars. Men nu är ni här i Blekinge och vi står framför en en vägg. På den här väggen finns det uppnålade teckningar. Bilder av olika slag och textilföremål. Och en orange fana står lutad emot väggen. Vad är det vi har framför oss?
1: När vi... Såg att det här residenset utlystes och att det också hade någon form av kulturarvsingång Så kände vi att det passade oss väldigt bra eftersom att vi som Feministiskt konstsamarbete har jobbat med att leta berättelser som inte så ofta blir berättade Framförallt i Arvika där vi kommer ifrån och i ett stort projekt som vi gjorde 2018 som heter Förmödrarna så såg vi också kopplingar till de här kvinnorna som vi hittade i Arvika, till kvinnor i Blekinge, bland annat i rösträttsrörelsen. Så, ja. så var liksom idén när vi såg att residenset utlystes. Jag tror Sara kan fylla på.
2: Ja, och En av de kvinnorna som vi blev intresserade av var Augusta Tonning, som var rösträttskvinna här i Ronneby och som hade rekord i starta, antal startade rösträttsföreningar som red runt på sin häst, rösträttskampen. Vi gillar ju också att hålla på med hästar så att vi har också
0: Det är hästen, rösträttskampen,
2: ja, precis. Så henne var vi nyfikna på och sen var vi nyfikna på några av de kvinnor som jag hade, Blekinge-koppling som också var aktiva i Arvika som Britta Krona till exempel. Men sen när vi kom hit och skulle hitta någonstans att bo så blev det så av en slump att vi fick hyra lägenheten som ligger uppe på Blekinge-stugan vid Silverforsen och för mig är ju Blekingestugan ett sånt ställe där man åkte och åt Vofflo när man var liten men det var ju också Rebecka Svenssons hem hela livet och hon är mest känd för att ha varit brevkompis till Dan Andersson men vi är inte så intresserade av det utan vi är liksom intresserade av Rebecca i egen kraft så att säga så det var lite svårt att inte följa den tråden, så nu bor vi liksom i Rebecca's stuga. så så där har vi ju varit och nosat en del. då.
0: Ja, vi ser en bild på, en av bilderna som sitter här på väggen är på en stuga, Blekingen-stugan. Just det till och med att ser det ut som. Och sen så står det silverforsen under en. Ja, är det en akvarell eller vad är det för någonting?
1: Ja, det var faktiskt eh, första veckan så. Vi blev ju väldigt matade med input av det här residenset som var helt fantastiskt och en av de grejerna vi gjorde det var att vi var på naturrum i Brunnsparken och när vi gick där så såg jag att det hade trillat ner valnötter på marken och jag vet att man kan färja med valnötter men jag har aldrig gjort det för att färska valnötter är liksom ingen vardagsvara i Värmland. Um... Så då tog jag med mig de där valnötterna och skalade dem och la dem i vatten. Så det är helt enkelt en slags lavering med färg gjord av valnöt från brunsparken i Ronneby. Och det här är också en sten som ligger i Silverforsen där vi bor. Och jag skulle nog kunna tippa på att Rebecka stuga ligger här. Mm. Där vi bor.
0: Och så är det också ett porträtt. De här bilderna är alla av ett format som är kanske 12 gånger 12 eller någonting centimeter, med, alltså, eller en och en halv decimeter i fyrkant. Ähm, ja. Ja, inte alla, men de som är i form av eh, teckningar och texter. Mm. Kan man säga så. Ja. Mm. Här finns då också en, en, ett porträtt av Rebecca Svensson som är då målat är det samma teknik
1: ja precis mm. det är lite valnötsturs som jag inte vet om det finns men nu har ja, jag använt det ja, nu finns det och under där har vi en
0: textilduk i gult med ett mönster på vad är det vi ser
2: ja det är en waffle vi fastnade ju ganska mycket i våfflorna. Så när jag åkte härifrån det var tvungen att åka härifrån Några dagar och då började Helene sy våfflor Det är ju sånt som, som händer När man vänder ryggen till <laughs> Men det är ju någonting med den här våffelstugan Och jag tänker, jag har funderat rätt mycket på det där med Med våfflorna Rebecka drev ju Skärketerirörelse med sina systrar I början på 1900-talet Och Ja, förutom att hon var liksom engagerad i nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och kvinnorörelsen och sådär. Så åkte de, stoppade de korv varje morgon och åkte, eller gick in till stan och sålde dem och så. Så det var liksom slakteri där i den stugedelen där vi bor nu. Och sen så startade hon Woffelcaféet på 30-talet. Och det var ju det som har varit, det är ju det Waffelcaféet jag kommer ihåg. Och... Jag vet inte, jag har funderat på det där med wafflorna. Hon kanske var jättetrött på allt det här köttet. <laughs> alltså det var ju också en slags trend där med att man, det fanns waffelkaféer så här, När man hade gått sin söndagspromenad skulle man vara kaffe och waffla och så, som det fortfarande är. Eh, alltså det är nog också en intressant eh, tradition som är kopplad mycket till det här med liksom hembygdsrörelsen och det här med vad man serverar på sådana här ställen. Det är ju alltid waffle. Och man blir väldigt glad av wafflor. Jag tänker att det är någon sån här liten så här frivolitet. Nej liksom, I men nu, I mean, nu är det dags för bara vofflor. Liksom. Det var skönt. Efter att ha liksom gått upp klockan fyra varje morgon och stoppat korv. Och varit superengagerad och drivit en affärsrörelse. Och så tänker jag att liksom vofflor. Och
1: startat upp massor med föreningar. Hon ja. beskrivs ju någonstans som att Ja men Rebecka Svensson kan man ändå lita på att hon kan åtminstone vara med i starten av föreningen. Tills föreningen klarar sig själva. Så jag kan tänka mig att skulle man hitta alla olika föreningsarkiv från början av 1900 och fram till 1930-40. när hon Då är hon med där. Så att hon, hon har ju jobbat på den här platsen hon är är född i den här stugan hon dog i den här stugan och hon har varit till för andra skulle man kunna säga även för sig själv såklart men hon har gjort oerhört mycket för andra och jag kan tänka mig också att den här kaféverksamheten är ju också ett sätt att, att bara fortsätta och där var det också någon som beskrev det som att ja, hon kunde ju också driva de här evenemangen där. Hon var ju också en organisatör. Hon hade en plats. Hon, hon liksom, jag tänker att det är därför hon också känner en sån närhet till henne på många olika sätt. Och då tog hon in hemmafruar från runt omkring för att just göra de här stora evenemangen. Och då kunde hon ju få ekonomi i det. Hon behövde inte ha någon anställd utan... Hon liksom gjorde sådana här punkt. Då var det flera som kom in och hjälpte till. Ungefär som vi. Ja. Mm. Ungefär som vi. Som det
0: här ja, mm. värdet med sociala platser. Att ja, förstå att sådana måste mm. finnas och
1: skapas. Mm. 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 Så vi har ju lite grann. Blir det här ju också en slags så här detektiv. Vi håller ju på att försöka hitta saker hela tiden. Och framförallt så håller vi ju på att leta efter originalarkiv som har med Rebecca att göra. Vi har ju varit inne i stugan, det finns fortfarande kvar en del och liksom saker som är hennes. Det finns något broderi som hänger på väggen och hennes stolar och möbler och porträtten på hennes föräldrar. Och ganska mycket i den här stugan är intakt. Men däremot har vi ju inte hittat hennes eget arkiv.
2: Och det är väldigt svårt och det är väldigt mycket som är kopplat till Dan Andersson. Alltså det är ju, det är ju så här, Dan och Rebecka-playset. Eh, och det är ju det alla säger när vi liksom frågar efter hennes skriver. Ja men, ja men hans brev finns ja men, ja, men vi, de, har, de har vi läst. Eh, och så, och att vi är liksom intresserade av eh, Rebecca själv och vad... Vad hon gjorde. Men det är väldigt svårt att liksom komma undan. Men vi ser ju när vi läser de här breven från Don Andersson. Som man naturligtvis väldigt gärna hade velat läsa svaren på. Eller man ville läsa hennes brev. Och de finns ju inte. Men det är ju, handlar ju väldigt mycket om att han tigger om pengar. Och berättar hur svårt han har det. Och att han skulle kunna ta jobb på någon tidning. Men han finner det motbjudande. Och han skulle faktiskt hellre ta livet av sig än att göra det och tyvärr så är de 50 kronorna som hon skickade redan slut så att den här väldigt romantiserade bilden också av deras vänskap vill vi också kanske ifrågasätta lite även om det ja det är väl komplext som alla relationer i livet är men det är intressant att titta på
0: det finns en, På en av lapparna står just just Rebekkas arkivfrågetecken. Och sen så är det då fem, fyra stycken överstrukna poster.
1: Mm.
0: Och, och sen så på slutet där så har vi... Vad står det? Det står kommunarkivet, det är stryket. Det har ni kollat då. Mm. Ja, så står det Rickentorp, mm. också överstruket.
2: Ja, det är Dan Anderssons eh, arkiv. Mm. Det har bara de sakerna som är kopplade till
0: honom. Okay. Då har vi Silleforsen, den är struken. Därför att där har ni kommit någon vart? Eller? Ja, där har vi varit och rotat. Det,
2: det finns inte något av hennes
1: papper. Liksom.
0: Och så har vi Kata Dalströms arkiv KB,
1: Stockholm gissar jag Ja, för att det finns ju en brevkorrespondans mellan dem också. Och då tänkte vi att kanske det finns i hennes då ett brev ett originalbrev från Rebecka och inte brev till Rebecka. Men det fanns inte där heller.
0: Sen har vi då en post som inte är överstryken Där står Rebeckas vänner Bosse J är överstruken, Men inte Inge
1: M Vad är det här? Nej, men, eh, allt som har skrivits om Rebecka och ändå skrivits, Det har skrivits ganska mycket Av en som heter Inge Mattsson eh, Han har vi inte kontaktat än Vi vet inte om han lever Men vi har läst allt som han har skrivit och där någonstans i någon av de texterna så står det att det har sparats en del arkivmaterial i någon förening mm. som vi inte vet om den finns. Så det är fortfarande lite detektivarbete som pågår.
2: Mm. Vi har ju också. Alltså vi börjar ju aldrig med de lokalhistoriskt intresserade männen. För då kommer man oftast inte längre. Så det är lite sådär i nödfall. Det finns alltid ett visst motstånd som inte handlar om någonting personligt utan bara att vi gillar att börja nysta i andra ändar än vad alla andra börjar nysta för att annars så får man ju fram precis
1: samma saker som alla andra har fått fram. Så första veckan så gick vi bland annat till biblioteket för att då skulle det vara släktforskarträff där och då kikade vi lite på håll in. Vilka som satt där inne. Men då såg vi att där satt ju Jaina och Liselott. Så i gick och sa hej. Och då sa de, aha ni är intresserade av kvinnohistoria. Ja men då är ni på rätt ställe. Så då bokade vi ett möte med Liselott på Möllebackargården som hon kallade för MBG så där har vi varit en gång och kommer också gå dit igen för att titta efter rösträttsstandard och protokoll från Ronnebys lokalförening i är Möllebackagården, vad är det? Möllebackagården det, ja... det är
2: ju Ronnebys lokala statsmuseum kan man ju säga ja. det är ju ett av de här kulturhusen eller vad man ska säga här i i de äldre delarna av Ronneby. Så det är, det är också grannar. ett gammalt 1700-talshus. Så just nu då är vi ju grannar med dem. Så det, vi är tvärs över gatan här. Och där finns ju, det, är ju som ett hembygd, det är ju som Ronnebys hembygdsmuseum. Så, så de har ett eget arkiv och en hel del prylar.
0: Där står det rabarberpaj och jakt på röstrets standardar. Standard. Mm.
1: Vad betyder det? Nej men en av de här trådarna vi hade med oss när vi var på väg hit det var ju att Ronnebys rösträttsförening och Arvikas rösträttsförening står bredvid varandra på den här väldigt, alltså det är en bild som om man är intresserad av rösträttsrörelsen så har man sett den bilden för det är när man träffas och firar efter att rösträtten har gått igenom och då råkar ju då Arvikas standard och Ronnebys standard vara bredvid varandra på den här bilden. Så då ville vi ju såklart eftersom att det här projektet vi gjorde i Arvika så fick vi ju titta på Arvikas rösträttsstandard. Och då ville vi ju också då se Ronnebys standard, för att då har vi liksom på något sätt träffat dem båda två. Men vi hittade det inte riktigt. Men vi ska dit imorgon igen och kanske hitta det då. Och sen har vi också... Och då är det ju också Augusta Tonnings koppling till Rebecka Svensson som vi vill liksom, vi förstår ju att de känner varandra. Och vi har också hittat ett, eh, en dikt som Rebecka Svensson har skrivit till Augusta Tonning på hennes 60-årsdag. Men vi har också förstått att i protokollen på så från rösträttsrörelsen så kan man också se hur de Kanske känner varandra på något sätt. Också intressant att se om Rebecka Svensson var medlem i rösträttsföreningen eftersom hon var en arbetarkvinna. Det var inte säkert att de... Även om man jobbade jättemycket för kvinnors rättigheter på olika sätt så är det inte säkert att man engagerade sig i rösträttsfrågan som arbetarkvinna. Så det är vi också nyfikna på att se. Vi fortsätter och forskar vidare.
0: Um, någonting mer om Augusta Tonning?
1: Ja um, jag kan bara se, den här detektivresan är ju lite spännande alltså, Förutom att hon då var mästare i att starta nya föreningar Och gjorde det med den här hästen Så byggde hon också ett hus som uh, ligger i Bökevik I Sol, Villa Solvik heter det så vi åkte ju såklart dit och då såg vi också att gatan där har fått namnet Augusta Tonningsgata, vilket vi gjorde oss väldigt glada för att det är ju inte det vanliga. Och det hade den fått 21. Väldigt, nyligen. Ja, väldigt nyligen tror jag. Och då är det så att när Augusta Tonning testamenterade Solvik så testamenterade hon den för att utslitna suffragetter skulle komma och vilja upp sig här. Här kommer du ihåg storin bättre, Ja. vad alltså, som hände sen. Man kan väl
2: sammanfatta det med att de föreningar som var aktiva när Augusta Tonning dog var inte riktigt, när det väl hade gått igenom ett, ett par arvsskiften så att det hade hamnat hos hennes systerdöttrar var det nog vid det laget så så fanns det inte samma föreningar längre och några hade rört sig åt vänster och så vidare och man försökte tolka det här testamentet och se hur det skulle komma till den användning som hon ville och det fanns lite olika viljor i det där och då ja, så det det slutade helt enkelt med att en privatperson köpte det här huset. På. Det blev till slut en aktion som en privatperson köpte huset. Och honom har vi naturligtvis varit i, han som äger det nu har vi varit i kontakt med och han ju, vill ju gärna att man ska kunna eh, komma dit och ta del av, av det som finns i huset såklart om man forskar på Augusta Tonning. Så att eh, då hoppas vi att vi ska kunna komma in i huset medan vi fortfarande är i Blekinge för det är vi jättenyfikna på där finns Augusta Tonnings gästbok och alla som har varit alla från rösträttsrörelsen som har varit faktiskt i det här huset och det var många för att hon tyckte om att samla andra engagerade och det var också ett stort rösträttsmöte här 1917 tror jag det var det var ett nationellt möte som ägde rum i Ronneby och då bjöd hon hem delegaterna till sig i Bökevik så det finns mycket, och, mycket att se där och hon var en väldigt spännande person. Men jag tycker vi ska säga någonting om eh,
0: blodboken också. Ja, det är ett, en teckning som är på ett träd som är alldeles rött. Alltså bara rött. Bara rött, färg, stam, röd stam, Allt är rött.
1: Vad är det här? Ja, Utanför stadshuset här i Ronneby så är det ju en oerhört speciell plats- det är ju som, en, som ett, mer, känns mer som ett offentligt konstverk än en plats. Det är ju en, en liten, som en liten ö och på den här ön så står den här supermafia-blodboken som jag nästan tror att man kan se om man tittar ut härifrån. Eh, och där stadshuset ligger idag, där fanns då ällegården som... Augusta Tonning bodde på. Så den här blodboken har ju stått där. Sen Augusta Tonning bodde där. Så har jag inte riktigt fått riktigt koll på. För då börjar man ju rota i det där trädet också. Men jag har inte kommit så långt där. Men den kvin... det bodde en kvinna där som tydligen var lite svår att få sälja marken för att bygga stadshuset. Men till slut så lyckades man väl. Men på något sätt har i alla fall den här, det här trädet blivit bevarat. Och det är ju oerhört vackert. Och en väldigt magisk plats tycker jag. Så jag var inne i stadshuset häromdagen för att få komma ut på den här lilla ön. Man måste ju liksom gå in i stadshuset för att få access till själva platsen. Mm. Nu har
0: vi följt lite grann av er, ska man säga en slags mind map, eller en karta saker ni har satt upp på väggen här och nålat upp och så går det klisterremser med text som knyter ihop de olika delarna och det är efterforskningar och det är arkiv och det är mycket prata med människor som man möter, är det här typiskt för er ett sätt att arbeta alltid? Eller vanligtvis? Ja, Svar, ja ja ja.
2: <laughs> ja men det är det ju verkligen. Vi är ju väldigt intresserade av platsen vi befinner oss på och eftersom vi är baserade i en småstad ungefär lika stor som den här så har vi hållit på, vi har hållit på väldigt mycket med Arvika och lokal kvinnohistoria där också samtida kvinnors berättelser lyfta fram det som inte har fått höras förut och vi utgår liksom alltid från platsen där vi är och nu är vi ju här. Och då är det ju intressant både att gräva i historien och också de människor som finns idag. Och så blir det ju ganska ofta när vi börjar prata med folket vi blir ju till slut nästan mer intresserade av personer som vi pratar med än det de berättar om. Så att det är liksom ett, ett samlande på olika, olika nivåer som, som sker hela tiden. Men vi kan liksom inte komma någonstans och bara... Göra någon konst som inte förhåller sig till platsen. Det verkar vi ha väldigt svårt för. Så att vi, håller på, vi håller på så här. Ja, det är ganska typiskt för vårt arbetssätt.
0: Ska man se den här typen av processer då i ett arbete som en del av själva verket, själva konstverket, eller låt oss säga konst. Praktiken Eller ska man se det som en bakgrund Till vad som sen Kanske blir Någonting i någon annan form Kanske en performance eller någonting publikt
2: Ja men, men Vi ser ju verkligen detta som en del av våran En del av verket Vad nu verket är så Och en del av våran En jätteviktig del av våran praktik Så allt det här vi vi håller på med inklusive att vi pratar med dig nu här som en del av, av det, vi, det vi gör och vår konstnärliga praktik. Och sen i bland eller oftast så blir det någonting publikt eh, i slutändan. Eh, men det här är liksom lika viktigt för oss. Så.
1: Ja men jag håller med. Sen är det ju också det är inte så viktigt för oss att sätta någon som etikett på det, men jag skulle nog säga att alla delarna blir lika viktiga. Eh, när jag träffade några tjejer som hade sån här, de kom från ridskolan och hade ponnyridning på helgen. Det var den helgen jag var här. Ja, det var förra helgen. Utanför ika Maxi och framför stadshuset så ville jag ju klappa hästarna så såklart så jag pratade med de här tjejerna från ridskolan som var de som hade hand om ponny ridningen och då stod vi ju ganska nära den här blodboken och jag tänkte på Augusta Tonning och hennes häströsträttskampen och så klappade jag på ridskolans äldsta häst som hette Surprise tror jag och var 34 år och då Pratar jag ju med de här tjejerna och pratar lite om Augusta Tonning och hennes häst rösträttskampen och att vi inte hade rösträtt för hundra år sedan och så. Det, alltså, det är klart att det blir en del av ens praktik. Mm. Eh, sen står det ju inte Helen ska göra en performance vid ika Maxi när de pratar med tonåringar med ponnysar från ridskolan. Men det är en väldigt stor del av det arbetet och ibland blir det installationer, någon gång kanske det blir ett samtal, någon gång blir det ett seminarium. Vi gjorde ju en, en serie seminarier som vi kallade för lägeräldar i ett annat projekt vi gjorde och de, de var ju också lika stor del av det verket och blev ju samtidigt också en slags research och bakgrund till det.
2: Vi tycker alltid att det är viktigt att lyfta in samtiden. Även om vi jobbar väldigt mycket med historiska saker. Inte alltid, men vi jobbar ju ganska mycket med kvinnohistorier. Och det säger ju mycket i sig att gräva i historien. Men vi tycker alltid att det är väldigt viktigt att, att lyfta in samtiden i det. Och att det känns relevant. Vi är heller inte så rädda för att vara lite pedagogiska i vår konst. En del är ju väldigt nervösa över att det ska bli för pedagogiskt. Vi tycker att det är okej okay om det blir pedagogiskt. Och att göra den här kopplingarna till samtiden och jag tycker att det känns väldigt mycket att vara att vara här och rota i det här just i den tiden som vi är i nu. Vi gjorde ett jättestort projekt som handlade om aborträtt förra året som handlade om en Berättelse från 40-talet där åtta kvinnor blev åtalade för illegala aborter. Och där lyfter vi ju in liksom, i, vår, i den performance som det blev så lyfter vi in nyhetsklipp från El Salvador. Och, eh, att, vi hela, att samtiden är så närvarande i det vi gör och det känner jag verkligen att den är eh, nu också. Eh, även om vi inte är framme vid liksom, gestaltningen än så finns den där hela tiden som någon slags så här vibrerande, ganska frustrerande lager i det här. När vi vet till exempel hur mycket folkbildningen betydde för de här personerna som var engagerade för hundra år sedan i rösträttsrörelsen och andra folkrörelser. och Det som händer nu och att vara på den här platsen där... Vi vet att det finns ganska mycket motsättningar och ifrågasättande- kring de personer som har flyttat hit det senaste decenniet. Hur hur en plats förändras och och det som uppstår. Det är också ett sätt att titta på den här platsen- genom ett historiskt filter men samtidigt hela tiden- med samtiden med sig. Det tycker jag är viktigt.